0: Oi gente, bem-vindo a Chapas Fratur. Meu nome é Nicole Ferreira e eu estou dando para vocês o livro Percy Jackson, Maldição do Titã. Este é o capítulo 10 chamado Destrua Alguns Foguetes. Atravessei o mal em disparada, sem ousar o olhar para trás, e rompi no museu. E rompi no museu aeroespacial aero e tirei o boné de invisibilidade assim que passei pela área de entrada. A parte principal do museu era um espaço imenso com foguetes e aviões pendendo do teto. Três níveis de balcões se espiralavam em torno do espaço De modo que você podia olhar as exibições de diferentes alturas O lugar não estava lotado Eram apenas algumas poucas famílias e uns dois grupos de excursão de crianças Provavelmente numa daquelas viagens escolares de férias Eu queria gritar que eles fossem embora, mas concluí que isso só me faria ser preso Precisava encontrar Talia, Grover e as caçadoras A qualquer minuto os esqueletos iriam invadir o museu e eu não achava que eles se contentariam com uma... auditor. Esbarrei com talha. Literalmente. Eu estava subindo a rampa para o último batcão e me choquei contra ela, derrubando-a numa cápsula espacial de Apolo. Grover gritou surpresa. Antes que eu pudesse recuperar meu equilíbrio, Zoe, Bianca, Zoe e Bianca tinham flechas apontadas para o meu peito. Seus arcos tinham simplesmente surgido do nada. Quando Zoe se deu conta de quem eu era, não pareceu ansiosa para baixar o arco. Vós? Como ousais mostrar vossa cara aqui? Percy? exclamou Grover. Graças a Deus! Zoe fuzilou com os olhos, e ele enrubeceu. Isto é, um aos deuses. Você não devia estar aqui. Luke, disse eu, tentando recuperar o fôlego. Ele está aqui. A raiva dos olhos do, de Itália e imediatamente se dissolveu. Ela pôs a mão no bracelete de prata. Onde? Contei a ele sobre o Museu de, de História Natural. E o senhores Pinheiro, Luke e o General. O general está aqui? Zoe parecia estupefada. Isso é impossível. Estás mentindo. Por que eu mentiria? Olhem, não temos tempo. Guerreiros, esqueletos, o quê? Perguntou Talia Quantos? Doze. Respondi. E isso não é tudo. Aquele cara, o general, disse que estava mandando alguma coisa. alguma coisa, um amiguinho, para distraí-los por aqui. Um monstro. Talia e Grover trocaram olhares. Estávamos seguindo o rastro de Artemis, disse Gruber. Eu tinha quase certeza de que ele nos indicava este local. Um cheiro forte de monstro. Ela deve ter parado por aqui procurando um monstro misterioso. Mas ainda não encontramos nada. Zoe, disse Bianca nervosa. Se é o general, não pode ser, disse Zoe bruscamente. Parece que deve ter visto uma mensagem de íris ou alguma outra ilusão. Ilusões não quebram pisos de mármore, disse eu. Zoe respirou fundo, tentando acalmar-se. Eu não sabia porque ela estava levando tudo, para o, tão pelo lado, tudo tão para o lado pessoal, ou como ela conhecia esse general, mas conclui que aquele não era o momento de perguntar. ''Se Percy estiver falando a verdade sobre os guerreiros esqueletos,'' ''disse ela, não temos tempo para discussões. Eles são os piores, os mais terríveis. Temos de partir agora.'' ''Boa ideia,'' concordei. ''Eu não vos estava incluindo, garoto,'' replicou Zoe. ''Não fazeis parte desta busca.'' Ei, eu estou tentando salvar a vida de vocês. Você não devia ter vindo, Percy, disse Talia em tom soturno. Mas agora está aqui. Ande, vamos voltar para a van. Esta decisão não é vossa, disse Zoe asperamente. Talia lançou-lhe um olhar azedo. Você não é o chefe aqui, Zui. Não ligo para a sua idade. Ainda é uma menina mimada e metida. Você nunca foi esperta quando assuntos são garotos, grunhou Zoe. Você não pode deixá-los para. Nunca pode deixá-los para trás. Talha parecia precisar socar Zoe. Então todos ficaram imóveis. Houve um grunhido tão alto que pensei que o motor de um dos soguetes estivesse sendo acionado. Abaixo de nós, alguns adultos perraram. A voz de uma criança gritou com prazer. Gatinho! Uma coisa enorme subia, a rampa saltando. Era do tamanho de uma picape com garras prateadas e pelo dourado cintilante. Eu já vi aquele mostro uma vez, dois anos atrás. Eu avistarei rapidamente de um trem. Agora mais de perto parecia ainda maior. O leão de Nemeia, disse Itália, Não se mova. O leão rugiu tão alto que fez meu cabelo se repartir. Suas presas brilhavam como um aço inoxidável. Separai-vos ao meu sinal, disse Zui. Tentai mantê-lo distraído. Até quando? Perguntou Grover. Até ao pensar numa maneira de matá-lo. Ide. Eu destampei contra a corrente e rolei para a esquerda. Flechas passaram zunindo por mim. E Grover tocou um ritmo agudo e suave de sua flauta de bambu. Eu me virei e visou Bianca subindo a cápsula de Apolo. Elas atiravam, uma após a outra, flechas que se partiam, inofensivas contra o pelo metálico do leão. O animal golpeou a cápsula e virou-a de lado, lançando as caçadoras para trás. Grover tocava uma melodia horrível e frenética, e o leão voltou-se na direção dele. Mas Talia intrometeu-se em seu caminho, erguendo a Aegis, e o leão recuou e rugiu. — Eia! — disse Talia. — Para trás. O leão honrava e rasgava o ar com a garra, mas ao mesmo tempo recuava como se o escudo fosse uma labareda. Por um segundo pensei que Talia o tivesse sob controle, então vi que o leão se abaixava, os músculos de suas pernas se tensionando. Eu já vi um número suficiente de brigas de gatos nos becos próximos do meu apartamento em Nova York. Sabia que o leão ia saltar sobre ela. Ei! Gritei. Não sei o que estava pensando, mas avancei contra a fera. Eu só queria afastá-la de meus amigos. Ataquei contra a corrente acertando um bom golpe no flanco, que devia ter transformado o monstro em picadinho. Mas a lâmina apenas retiniu de encontrar o pelo, provocando uma explosão de fagulhas. O leão me arranhou com as garras, arrancando um pedaço do meu casaco. Recuei de encontro a balaustrada. Ele saltou sobre mim. Meia tonelada de monstro. E eu não tinha escolha senão virar e pular. Caí sobre a asa de um antigo avião prateado que se inclinou e quase me lançou no chão. Três andares abaixo. Uma flecha zuniu ao lado da minha cabeça. O leão saltou sobre a aeronave e as cordas se... que seguravam o avião começaram a gemer. O leão avançou para mim. E eu pulei para a peça em exposição mais próxima. Uma estranha espaçonave com paz como um... as de um helicóptero. Ergui os olhos e vi o leão rugir. Dentro de sua boca, a língua e a garganta rosada. A boca, pensei. O pelo era totalmente invulnerável. Mas se eu pudesse atingi-lo na boca, o único problema era que o monstro se movimentava rápido demais. Entre suas garras e presas, eu não conseguiria me aproximar sem ser transformada em picadinho. Zoi, gritei. Mire na boca. O monstro investiu. Uma flecha passou por ele sem acertar e eu pulei ainda a espaçonave para o topo de uma amostra no térreo. Uma imensa cópia de, da Terra. Desci deslizando pela Rússia e saltei do Equador. O leão de Nemea rugiu e se equilibrou sobre a espaçonave, mas seu peso era demais. Uma das cordas se rompeu. Enquanto o aparato balançava como um pêndulo, o leão saltou para, polo, para o polo norte da cópia da Terra. Grover! Gritei, deixe a área livre! Grupos de crianças corriam de um lado para o outro, gritando. Graver tentava conduzi-las para longe do monstro no momento exato em que a outra corda da espaçonave arrebentou e a peça se espatifou no chão. Talia saltou pela balaustrada do segundo andar e aterrissou à minha frente, do outro lado do globo. O leão olhou para nós, tentando decidir qual dos dois mataria primeiro. Zoe e Bianca estavam acima de nós, os orcos preparados, mas ficavam se deslocando de um ponto para o outro, tentando conseguir um bom ângulo. Não temos uma linha de tiro livre, gritou Zoe. Fácil lhe abrir mais a boca. Olhei um do alto do globo. Olhei as opções ao, red olhei ao redor. Opções. Eu precisava... A lojinha de presentes. Veio-me uma vaga lembrança da minha viagem até ali quando eu era pequeno. Alguma coisa me fiz que fizer a mãe e a mãe comprar e me arrependerá. Se eles ainda vendessem aquele troço... Talha disse eu, mantenha ocupado. Ela sentiu implacavelmente. Reia. Ela apontou a lança e disparou um, um arco arcanio, aracniano, de eletricidade azul, acertando o leão na cauda. O leão rugiu, virou-se e saltou sobre ela. Talia girou desviando-se e erguendo a Aegis, para manter o monstro à distância, e eu corri para a lojinha de presentes. — Isso não é hora de comprar souvenires, garoto! — gritou Zoe. Entrei em disparada na loja, derrubando fileiras de camisetas, pulando sobre mesas cheias de planetas que, bril que brilham no escuro. A vendedora não protestou. Estava ocupada demais se encolhendo atrás da caixa registradora. Lá estava, na parede oposta, pacotes prateados e cintilantes, prateleiras inteiras deles. Peguei todos os tipos que pude encontrar e saí correndo da loja com os braços cheios. Zé e Bianca ainda estavam fazendo chover flechas sobre o monstro, mas sem resultado. O leão parecia saber que não deveria abrir muita boca. Ele tentou atingir talha com as garras. Até os olhos, ele mantinha estreitados, formando minúsculas fendas. Talia espetou o monstro e recuou. O leão avançou sobre ela. Percy, chamou ela. O que quer que você vá fazer? O leão rugiu e acertou-lhe um golpe com a pata, como se ela fosse um brinquedinho de gato, atirando-a pelo ar contra a lateral de um foguete titã. A cabeça dela atingiu o metal e ela desisou para o chão. Ei, gritei para o leão. Eu estava longe demais para atacar, então arrisquei. Lancei contra a corrente como se atirasse uma faca. Ela quicou no flanco do leão, mas foi suficiente para chamar a atenção no monstro. Ele virou-se na minha direção e mostrou os dentes rosnando. Só vi uma maneira de chegar perto o suficiente. Disparei contra ele. Quando o leão saltou para me interceptar, enfia um pacote de comida espacial em sua boca. Um pedaço de paifte de morango congelado embrulhado em telefone. Celofane. Os olhos de leão se e ele e ele engasgou. Como um gato com um bolo de pelos. Eu não podia culpá-lo. Lembrava-me de ter sentido a mesma coisa quando tentei comer comida espacial. Quando era garoto. O negócio era simplesmente abominável. Zoe, prepare-se. Gritei. Às minhas costas, podia ouvir as pessoas gritando. Grover trocava, tocava outra canção horrível em sua flauta. Fugia às pressas do leão. Ele conseguiu engolir o pacote de comida espacial e me olhava com puro ódio. Para do lanche. Gritei. Ele cometeu o erro de rugir para mim. E eu lancei um sanduíche de sorvete em sua garganta. Felizmente, eu sempre fui um arremessador bastante bom. Ainda que o beisebol não fosse meu jogo. Antes que o leão se desengasgasse, disparei dois outros sabores de sorvete e uma refeição congelada de espaguete. Os olhos do leão se esbugalharam. Ele reganhou a boca e ergueu-se nas patas traseiras, tentando fugir de mim. Agora! Gritei. Imediatamente as flechas perfuraram a boca do leão. Duas, quatro, seis... A fera debateu-se com violência. Girou e caiu para trás e então ficou imóvel. Os alarmes gemiam por todo o museu. As pessoas corriam em bando para as saídas. Sanguranças corriam de um lado para o outro. Em pânico, sem ter nenhuma ideia do que estava acontecendo. Graver ajoelhou-se ao lado de Itália e a ajudou a levantar-se. Ela parecia bem, só um pouco tonta. Zoe e Bianca saltaram do balcão caindo ao meu lado. Zoe me olhou com atenção. Essa foi... Uma estratégia interessante. Ei, funcionou. Ela não discutiu. O leão parecia estar se dissolvendo, da maneira como às vezes acontece com os monstros. Até que mais nada havia, a não ser seu reluzente casaco de pelos. E mesmo este parecia estar encolhendo, ao tamanho da pele de um leão normal. Pegai-a, disse Mizui. Eu a olhei surpreso. O quê? A pele do leão? Isso não é assim uma violação dos direitos dos animais ou coisa parecida? É um espólio de guerra, ela me disse. É vossa por direito. Você o matou, repliquei. Ela balançou a cabeça quase sorrindo. Creio que o sanduíche de sorvete fez isso. Justiça, justiça, parceiro Jackson. Pegai a pele. Eu a recolhi. Era surpreendentemente leve, macio e uniforme. Não parecia absolutamente algo que pudesse deter uma lâmina. Diante dos meus olhos, a pele se transformou em um casaco. Um comprido guarda-pó marrom dourado. Não é exatamente meu estilo, murmurei. Temos de dar o fora daqui, disse Grover. Os seguranças não vão ficar confusos por muito mais tempo. Percebi então como era estranho que os guardas não houvessem se apressado em nos, ap nos prender. Eles corriam em todas as direções, exceto na nossa. Como se estivessem procurando, enlouquecidos, alguma coisa. Alguns davam encontros nas paredes, ou uns nos outros. Você fez isso? Perguntei a Grover. Ele a sentiu parecendo um pouco constrangido. Uma pequena canção de confusão. De Barry Manilow Funciona sempre, mas só vai durar alguns segundos Os seguranças não são nossa maior preocupação decisou Olhei. Olhai Atrás das paredes do vidro do museu Eu podia ver um grupo de homens atravessando o gramado Homens cinzas em trajes de camuflagem cinza Estavam longe demais para que vissemos seus olhos Mas eu podia sentir seus olhares voltados diretamente para mim Vão, disse eu Eles estão me caçando Vou distraí-los. Não? Disse Zui. Nós vamos juntos. Eu fiquei perplexo. Mas você disse... Agora vou fazer parte desta busca. Afirmou Zoe de má vontade. Isso não me agrada. Mas não há é como mudar o destino. Vós sois o quinto membro. E não vamos deixar ninguém para trás. E esse foi o capítulo 10. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 11, chamado Grover. Fica com Lamborghini. Até breve.